0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy es un día especial porque ayer se hizo una propuesta, no de ley, pero se han dado los pasos para aprobar en la Comisión de Cultura y Deporte en el Congreso Pues la declaración de que la actividad física y el deporte... Es esencial, debería ser esencial ya de antes, pero bueno, eh, parece ser que esta pandemia sanitaria ha hecho abrir un poco más las luces de nuestros políticos para considerarnos como una actividad esencial y, y reflejar a nivel legal pues cómo ayudamos a la sociedad y a la, y a, y a la pandemia sanitaria al fin y al cabo. Son medidas de, pues, que garantizan la continuidad de servicios de nuestros compañeros, servicios profesionales, en el conjunto de todas las empresas, que todos los compañeros que tienen empresas y que lo están pasando súper mal por el tema de la irregularidad en cuanto a las comunidades autónomas que hacen unas restricciones que no tienen sentido unas con otras y que unos toman decisiones pues, eh, tirando de su carro y al final pues no vamos a ningún lado. Eh, no, ya sabéis cuáles son todos los beneficios de, de, de nuestra profesión, cómo ayudamos a las personas a nivel saludable, y, y creo que es la, la edición más acertada. Eh, ¿A dónde va a desembocar esto? Pues espero que, espero que esto vaya... Yo creo que esto es un paso de gigante, a pesar de que sea un proyecto no de ley, creo que se están sentando las bases para en un futuro eh, incluso reduccionar el IVA, porque además eh, lo anunció complex desde Madrid de, del tema este de instar al gobierno a considerarnos como esencial, que esto ya está en el proyecto, pero además de reducción hasta, hasta el 10% en los servicios deportivos y esto es una noticia que, que nos ayudaría un montón a, a salir del paso en esta, en esta pandemia así que eh, para todos aquellos que tenéis un negocio y que lo estáis pasando muy mal pues menos mal que, que, que que estamos recibiendo noticias positivas en este ámbito Y mucha suerte, mucha suerte a todos los que lo estáis pasando realmente mal Que, que sé que hay mucha gente que lo está pasando mal Porque está cerrado y no puede, no puede generar dinero de ninguna otra manera No puede pivotar, no puede diversificar Y hay que poner comida en la mesa Así que mucho ánimo chicos, mucho esfuerzo Y, y a, ver si, a ver si se nos reconoce por fin y ya a nivel legal Pues podemos podamos vivir un poco un poco mejor y menos agua al cuello. Eh, nada más, eso dejo con la entrevista con Mark y espero que la disfrutéis. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Insight. Presiento que hoy va a ser una entrevista que nos va, nos va a venir genial. Además vamos a introducir una parte nueva dentro de las entrevistas que es de respuesta rápida y a ver qué tal sale. Eh, Marc, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, Alex, me encuentro muy bien. Y estoy pues inmensamente agradecido, no solo de que hayas contactado conmigo, pueda pasar este ratito aquí con vosotros, sino que te estoy inmensamente agradecido por la tarea que estás haciendo de de divulgación, la tarea que estás haciendo acompañando a muchos de nosotros cada día al trabajo, uh, pues traendo, trayéndonos a, a gente a, de magnífico nivel a exponernos un poquito cómo es su día a día, qué es lo que hacen y a poder escuchar cómo es. Uh, la vida, entre comillas, de gente que comparte no nuestra profesión, sino yo creo, me atrevería a decir, nuestra pasión. Y por eso hostia, quería darte empezar dándote las gracias, no solo por estar aquí, sino por, por la tarea que estás haciendo a nivel divulgativo. Felicidades, en serio.
0: Marc, es un placer. Porque eh, crecemos juntos y entre todos ponemos ese granito de arena para que el podcast sea una herramienta de todos. Yo estoy aprendiendo la de Dios, con, gracias a vosotros. Y, y tú eres uno más que, que de forma altruista das tu tiempo y el contenido de valor que puedas darnos. Me parece eh, genial, tío, que, que podamos compartir experiencias. Lo que has comentado, compartir experiencias y, y, y contextos de qué es lo que está haciendo cada uno. Pues cuéntanos un poco a grandes rasgos a qué te dedicas en el día a día ahora mismo.
1: Mira, yo ahora estoy de preparador físico en el segundo equipo de fútbol del, del Club Barcelona. Y bueno, pues nuestro día a día o nuestra semana es, es divertida, es apasionante, es trepidante, es, va todo a un, a un ritmo uh, muy grande. Yo vivo lejos de Barcelona, vivo a una hora, me toca levantarme temprano para intentar estar ahí alrededor de las 8 de la mañana. Y bueno, un poquito como nos estructuramos nosotros o como es nuestra semana para ponernos un poquito en escena nosotros intentamos o para coger una semana tipo de lo que sería nuestro, nuestro día a día que quizás es más interesante ver qué es lo que hacemos durante una semana que lo que hacemos en, en un día pues uh, nosotros empezamos uh, evaluando qué es lo que ha comportado la competición en nuestros jugadores pues nos dedicamos a la sesión post a analizar qué es lo que ha pasado en ellos, qué incidencia interna ha quedado en cada uno de nuestros jugadores, compensamos a aquellos jugadores que no han participado en la competición de la mejor manera posible, todos sabemos que reproducir escenarios de competición en cualquier de los factores que nosotros queramos analizar es prácticamente imposible, Luego pues intentamos compensar un poquito esta carga, y una vez ha pasado ese día, por decirlo de algún modo, pues nos sentamos y analizamos caso por caso que, cuál es el estado de cada uno de nuestros jugadores. Habitualmente dos días post partido nosotros descansamos. Si el calendario o la jornada del primer equipo que nosotros vamos prácticamente siempre unidos a ellos, por pues si precisan de, de jugadores para entrenar. Uh, pues uh, nuestro objetivo es llegar a la primera sesión de entrenamiento de la semana uh, con un análisis lo más acurado posible de cuál es el estado de forma de cada uno de nuestros jugadores. Luego en esta primera sesión, que habitualmente es una sesión menos cuatro, pues a las ocho de la mañana nos reunimos los preparados físicos, los fisios y el doctor con los redactadores y nos ponemos en escena caso por caso cuál es el estado de nuestros jugadores, ¿no? Uh, con qué jugadores debemos tener un cuidado especial, cómo es la gestión de la carga de esa semana que podemos hacer teniendo en cuenta uh, el grupo en sí por decirlo de, de algún modo y luego yo me encargo de transmitirlo juntamente con el doctor al, al staff Vamos, nos sentamos pues, con el entrenador, con el segundo uh, les trasladamos un poquito todos estos informes uh, cómo podemos distribuir aproximadamente la carga del equipo uh, durante, la, durante las semanas, en una semana que pues, necesitamos incrementarla, reducirla, mantenerla, lo que nosotros creamos oportuno y cómo son esos casos excepcionales, por decirlo de algún modo, que debemos tener una gestión más acurada en, en cada uno de ellos para pues, que lleguen al fin de semana con las mejores condiciones. Al final, nuestro rol ahí es tener los jugadores uh, en la mejor disposición posible para que el entrenador pueda utilizarlos según él crea conveniente. A partir de aquí, pues obviamente cada día viene ser, siendo un poquito pues un bucle de esto, ¿no? Uh, pues uh, planificar la sesión en función de lo que creemos, analizarles la sesión uh, para observar qué es lo que ha pasado en cada uno de nuestros jugadores, tratamos de analizarlos como, como individuos es decir, buscar uh, cómo, es, cómo es el comportamiento individual de cada uno de ellos en relación a lo que nosotros presentamos e ir tomando decisiones sobre, sobre cómo vamos a llevar a cabo la sesión del día siguiente dentro de unos patrones estándar dentro del microciclo estructurado que nosotros tenemos uh, en el club. Un poquito es, es eso, ¿no? Es decir, ver qué ha pasado eh, en, en la competición para preparar absolutamente a todos los jugadores de la mejor manera posible para que lleguen en las mejores condiciones para estar a disposición del entrenador para la siguiente competición.
0: Suena fácil, <risa> suena fácil, pero, pero no lo es.
1: Eh, me quedo con eh,
0: una cosa que es recurrente, el tema de compensar la, la carga competitiva de los jugadores. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te gusta hacerlo? ¿Te gusta hacerlo en el partido? ¿Te gusta hacerlo el día después? ¿Cómo lo haces? ¿Y de qué manera? ¿Qué métodos utilizas?
1: Eso habitualmente va en función de, de la logística, por decirlo de algún modo. Uh, y encima, este año, pues como, como sabes, hay una circunstancia mm. que es excepcional, que nos impide muchas cosas, ¿no? Mm. Pues desde el uso de según qué espacios, al uso de de según qué material que nos dejen o nos dejen en según qué campos cuando viajamos, cuando no viajamos etcétera, etcétera nosotros habitualmente en una semana tipo ah, como acostumbramos a hacer un entrenamiento post partido pues compensamos a, a los jugadores en esa sesión, en la sesión más uno. ahora la lista de convocados es más grande con lo cual no tenemos jugadores que queden fuera de la lista ah, viajan todos luego lo que hacemos es una vez finalizado el partido pues intentamos compensar estas demandas en la sesión post partido uh, cómo las compensamos intentamos que sea de la manera más específica posible es decir si podemos uh, o algunas veces se nos presenta la opción de juntar pues, nuestro equipo con los juveniles pues intentamos llevar a cabo una sesión más o menos competitiva uh, para desarrollar esas demandas condicionales cercanas a la competición. Luego es obvio que hay demandas emocionales y otros, otros tipos de demandas que son irreproducibles, ¿no? porque los escenarios de competición solo se reproducen en competición, aunque nosotros pretendamos reproducirlos en una sesión de entrenamiento uh, con un partido con, con jugadores de distintas categorías. Sí que esas demandas condicionales en muchos casos somos capaces de, de reproducirlas, no al 100%, pero mm. sí alrededor del 70-80%, pero hay, hay muchas demandas que no son de tipo condicional que son imposibles de reproducir. También habíamos hecho en algunas ocasiones pues, uh, entrenamientos después del partido con hits, porque tampoco dispones de, de, de mucho tiempo, e mm. intentar compensar un poquito a los jugadores. También tenemos un poquito una casuística, que es que somos un club que por suerte comparte muchos jugadores luego muchas veces nosotros acabamos el partido y no sabemos si el día siguiente el primer equipo va a precisar de jugadores para hacer su sesión de compensación con lo cual yo, entre comillas, no puedo fatigarlos ah, ah, ya, condicionando ya, ya. la sesión del día siguiente del, del primer equipo ¿Y, ¿Y poquito, esto no va pues, en detrimento de la tener...
0: formación del jugador? ¿Sabes?
1: Porque si estás en el segundo equipo imagino que tiene que haber un componente
0: más formativo y desarrollo, pero... El, el dar disponibilidad de estos jugadores al primer equipo genera que eso, que estés en esa incertidumbre de, hostia, le, le, le voy a meter carga, pero igual mañana se va con el primer equipo. sabes ¿Cómo gestionas todo esto?
1: Bueno, yo, yo creo, Alex, que no hay mejor formación que entrenar con nuestro primer equipo. Es decir, uh, nosotros tenemos jugadores que llevan muchos años en, en la masía, ¿no? Y siempre hablamos pues, con, con los compañeros de que, de que cada año es un pasito más, ¿no? Cada uh -huh. año van dando un, van dando un pasito pero yo ahora tengo la suerte de estar en el segundo equipo y yo creo que el paso que hay entre el segundo equipo y el primer equipo no es un pasito, es el paso, mm. es decir, es, es, es el paso que todos están esperando en sus carreras poder dar algún día, no entrenar pues en nuestro primer equipo con, con sus referentes, con sus ídolos y, y, y cumpliendo un poquito sus, sus expectativas uh, formativas, ¿que esto te condiciona? Sí, que es nuestro rol? También. Nosotros estamos ahí para eso. Nuestra función es nutrir a los de jugadores al primer equipo. ¿Que tenemos que competir, hacerlo bien, formarlos según nuestra metodología de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, pero si nuestro equipo precisa un jugador para que vaya con ellos y nosotros entrenar con un jugador menos o coger uno del juvenil, es nuestro rol.
0: Y a la hora de los datos, porque antes hablabas de tenéis que tenéis que utilizar y manejar una cantidad de datos brutal. ¿Cómo...? esos datos los sintetizas y después se lo pasas al entrenador. Es decir, ¿qué datos le llega al entrenador? ¿Qué le transmites para simplificarlo? que es lo más difícil?
1: Sí. Ah, como, como tú dices, es, ah, o sea, actualmente la, la cantidad de datos que tenemos ah, de cada sesión de entrenamiento, de cada jugador, yo casi me atrevería a decir que igual alguien me critica, pero que es indecente, ¿no? De tener no. más de 150 o 160 variables de cada uno de nuestros jugadores, es obvio que si yo le doy un report con estas 150 variables por 20 jugadores a mi entrenador, a los dos días me echa, ¿por qué no? Porque no, no, es, no es su trabajo. Sí, sí. Pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues, hacerles llegar a ellos aquella información que más interesante o, o más información les pueda reportar alrededor de lo que ellos plantean, que son las sesiones de entrenamiento o que es lo que genera nuestro modelo de juego. Luego, entre el área de rendimiento y los técnicos, pues consensuamos algunas variables que fueran uh, pues, fácilmente uh, entendibles para ellos y me cuando me refiero a fácilmente es porque ellos tienen muchísimo trabajo y no tienen que perder claro. o invertir horas de su trabajo en uh, descifrar cuáles son las variables que nosotros les damos, sino que hay que darle algo completamente filtrado y que sea entendible. Claro. Bueno, nuestro objetivo es trasladarles qué es lo que ha pasado en la sesión de entrenamiento uh, que hemos llevado a cabo, qué es lo que ha representado esta sesión de entrenamiento en relación a las últimas cuatro sesiones del mismo tipo. Si nosotros acabamos una sesión menos tres, nosotros le comparamos pues, en estas tareas y en el valor general de la carga uh, que hemos hecho en esta sesión menos tres, en comparación a las últimas cuatro, cinco, tres, depende de, de cómo pueda fluctuar el estado de forma sí. del equipo, qué es lo que representa, ¿no? si está en un uh, X por ciento por encima, X por ciento por debajo, si los valores de Z son más estables o menos estables, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte donde yo, juntamente con el doctor, redactamos cada día, uh, donde analizamos aquellos casos excepcionales de los jugadores. Por decirlo de algún modo, de la normalidad no le informamos. Es bueno. decir, si Mark uh, fluctúa dentro de sus valores habituales de carga, no le transmitimos esta información. Si Mark tiene un comportamiento alterado en función de lo que nosotros hemos planteado, esa información se la transmitimos al entrenador, al entrenador y al resto del staff. Es decir, los, rep los reports de las sesiones los reciben todos los miembros de del staff. Todos. Mm -hmm. Y... Uh, filtrados de la, de la manera que a ellos uh, les sea más cómodo interpretarlo y con, que con una lectura de un minuto tengan uh -huh. la información que a nosotros nos puede haber costado pues uh, una, dos o tres horas analizar o sacar un poquito de conclusiones. Bueno,
0: vale. Algo parecido, corrígeme. A, a los fisios, es decir, si la, si la persona si el jugador está bien, pues no tengo por qué comentarte nada durante esta semana o durante estos 3-4 días porque no lo necesitas saber, ya está bien no, no hace falta eh, hacer ningún diagnóstico ni nada. Es que lo decía porque me, me, me acordé de la entrevista que tuve con Xavi Kelly, que comentó una anécdota muy curiosa que si no la escuchasteis, por favor, ir a escucharla Sí, sí, lo escuché, lo escuché que era, eh, Porque no lo escuchó, muy rápido que claro, como tenía tanta información la sintetizó en, en un par de páginas, pero claro, había la de Dios de gráficas y la de Dios de números y el que tenía que tomar decisiones, tuvo que sacarse una lupa del bolsillo para leer las gráficas. Entonces ahí es cuando se dio cuenta, hostia, tengo que simplificar todavía mucho más. Esto es lo difícil, esto es lo difícil. Entonces,
1: pues, sí, 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 y, y tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo es analizar todos estos datos, pero también nuestro trabajo es transmitirlos bueno. de la manera uh, más informativa posible y más, uh, no sé si simple es la palabra, pero sí que a ellos les conlleve la mayor información mm. con el menor tiempo posible.
0: Es una buena estrategia. Eh, pongámonos en un contexto de... Eh, o sea, me gustaría saber tu opinión, quizás hasta estrategias, si, si es que las tienes, pero sobre todo tu experiencia, porque tienes un montón, con respecto a un preparador físico de cualquier deporte colectivo, o sea, que implica, pues yo qué sé, rugby, fútbol, baloncesto, balonmano, todos estos, eh, en el cual estás solo y estás intentando pues, planificar, controlar la carga, seguir el, el microciclo estructurado y todo este, todo este tema de paradigma súper complejo. Pero el entrenador pues, te compra algunas tareas u otras, o pues aquí se va un poco de tiempo, aquí le explicas, pues mira, en el menos tres vamos a hacer este tipo de ejercicios y al final hace otros. Es decir, te encuentras con una, eres una persona que no tiene mucha experiencia, que está empezando y intenta, o sea, intenta vender eh, esa pues, forma de entrenar, que es, yo comparto que es la ideal, pero el entrenador no, no, no lo compra. Es decir, ¿cómo, ¿cómo le ayudarías a esa persona a venderse mejor y a pues, ser capaz de trabajar en equipo con un entrenador que quizás no entiende este método tanto como podamos entenderlo nosotros?
1: Claro, es, es cierto que cuando, cuando tú tienes evidencia o cuando tú tienes datos, uh, muchas veces vas a hablar con la uh, certeza de tener un respaldo detrás mm. que te ayuda a, a, a darte la razón entre comillas. Que yo Creo que dar la razón en el mundo del deporte es... Mm. Es difícil porque... A como ser objetivo, como dice, al menos. Sí, sí, porque como dice Paco, es que en el deporte eh, lo negro es bueno, pero es que lo blanco puede serlo también. Y no, y no, no tenemos que cerrarnos en este aspecto. Luego, cuando, cuando tú vas sin, sin datos a intentar convencer a alguien, uh, siempre es más complejo, ¿no? Y, y esa casuística que, que tú me estás contando muchas veces te ocurre, y hemos pasado todos por ahí, te ocurre cuando menos... Cuando menos experiencia tienes, cuando menos experto eres, cuando menos cosas uh, has podido ver y casi siempre vas a hablarlo con alguien que uh, de manera acertada o desacertada lleva muchos años haciendo lo mismo, ¿no? Y luego intentar convencerlo uh, es complejo. ¿Yo qué haría? Uh, yo creo que no, en esta vida, no tienes que pelearte absolutamente con nadie, aunque su punto de vista sea uh, a las antípodas del tuyo, pero sí que creo que es muy importante la fluidez esta del de diálogo, del intercambio de opiniones, de decirle porque él ve una cosa y tú la ves de otro, y, y por qué no lo probamos, y intentar un poquito, progresivamente... Irte introduciendo en, en, en todo esto, ¿no? Porque todos nos hemos encontrado muchas veces que vas a hablar con alguien y te dice, no, no, yo llevo toda la vida haciendo esto y a mí me funciona. Claro, y tú hace tres días que has acabado la carrera, que vas con más dudas de las que jamás te habías planteado en la cabeza y de repente tienes que o ves cosas que hace una persona que lleva 30 años entrenando, que tú las harías de otro modo y que no tienes la capacidad para convencerle. Es que quizás no tengas que convencerle, es que quizás tú tienes que darle uh, tu opinión y progresivamente intentando, si ves que la suya es equivocada, ir dándole argumentos para, para ir probando cosas diferentes a las que él había estado probando durante toda su vida. No sé, es, es difícil supongo opinar un poquito de, de, de cada caso, no pero yo creo, Alex, que, que todos hemos pasado por aquí. Todos, todos hemos empezado y habitualmente es lo que decimos, ¿no? Que cuando te encuentras con eso es cuando es cuando más verde estás, es cuando menos recursos estás, es cuando tu opinión quizás pesa menos. Mm. Y, y, no, y no es fácil, no es fácil, pero creo que te nutre mucho.
0: Estoy de acuerdo, porque lo digo siempre, hay un salto enorme entre lo académico y el mercado. Tardamos muchísimo en en plantarse delante de un entrenador que lleva más años que nosotros en el tal pero que tiene menos experiencia en, la, en, en este tipo de entrenamientos y, y está más acostumbrado pues eso ha a, a vivido el entrenamiento de atletas en deportes de equipo y romper con eso pues a veces es muy complicado y no tenemos ni la confianza ni la experiencia incluso diría que ni la formación a nivel de vender lo que tú quieres mostrar a los entrenadores o jugadores en ese sentido y creo que eh, has dado el, en o sea, has dado el clavo que es ve primero con datos datos objetivos cuando te lances a los leones, no vayas simplemente con yo pienso que, yo opino que, no mira el CMJ ha bajado el, el, la percepción de esfuerzo de, de las jugadoras está bajando, etcétera etcétera. entonces creo que es un, un buen consejo y además creo que estamos muy solos también y aquí quería enlazarlo con la siguiente pregunta que es eh, sé de compañeros que están intentando hacer su área de rendimiento en su club, salvando las distancias, por Dios. Pero sí que intentar pues traer alguna colaboración de un nutricionista, colaboración de algún psicólogo, colaboración de eh, otro preparador físico que pueda estar becado, lo que sea, para intentar generarse una pequeña área de rendimiento para, para ese club y tener el apoyo de otros profesionales del deporte que inciden en la mejora del jugador. Bien, ¿cuál es tu consejo salvando las distancias, Mar? De, estoy empezando a generar ese trabajo grupal de varios profesionales a la hora de crearse un área de rendimiento que pueda sostenerse a largo plazo en un club que no tiene tantos medios económicos, digamos. ¡Cabum!
1: Me lo pones fácil, ¿eh? ¡Madre mía! Yo, la verdad... Mira, voy, voy a ser lo más sincero que pueda. Yo empezaría buscando personas que estuvieran predispuestas a hacerlo. Altruistas, Buscar. Sí, 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 absolutamente. Buscar personas que les fascinara el hecho de empezar con eso. Que su único interés fuera que eso funcionara. Mm. Que tuvieran la capacidad necesaria para invertir su tiempo, porque en el inicio, según qué clubs de, es muy probable que que, que en un inicio ni siquiera sea remunerado o sea muy mal remunerado, Exacto. pero yo intentaría buscar a gente que le motivara lo que yo le estoy planteando o lo que se le está planteando. Es decir, si yo fuera a ver a una persona y su primera reacción fuera ¡Uf! ¡Hostia! ¿Quieres decir? Es, no lo quiero. Fuera. No. Yo, hostia, yo me quedaría con, a, a, a igual nivel con el que me dijera vamos a intentarlo. Pues me parece una buena idea. Pues yo conozco a este que podemos intentar, creo que un poquito deberíamos buscar más la predisposición de la gente que, de momento, el nivel de cada uno de ellos. Porque el nivel es creciente a medida que vayan ocurriendo cosas, vayan pasando escenarios y vayamos avanzando, ¿no? Entre todos nos haremos mejor. Pero sí que intentaría empezar con eso, con la buena predisposición y con las ganas de, de, de empezar un... Un, un proyecto, ¿no? Porque mm. a veces vas a hablar con alguien que tiene un nivel brutal y ves que su predisposición no es la máxima posible, pues igual para empezar este proyecto no es lo que necesitas, ¿no? Mm. Y, y, y supongo que es que es fácil decirlo ahora mismo desde nuestra posición porque tenemos absolutamente todo, ¿no? Pero yo intento ponerme en la piel de una persona que, que quiera hacer eso y creo que lo que buscaría fuera gente que me dijera vamos a intentarlo,
0: mm. Recientemente, Mark, acabé de ver la serie Dark, la alemana, esta que es una puta
1: locura, y me hizo referencia... No la he visto, me la Puf, Es buenísima. Y
0: míratela en alemán. Yo la vi en alemán con mi chica y brutal. Pero de esto del friquismo tipo perdido, o sea, que tienes que ir a la Lostpedia, como íbamos todos en su día, a revisar qué relación tiene, es brutal. Y me vino la cabeza. Le voy a hacer esta pregunta. Mark, imagínate que yo te doy ahora mismo un poder. Que es eh, ir al pasado, cambiar una cosa, pero que eso no influya en el resto de eh, pues, tu vida personal o profesional. Solamente es ese cambio.
1: ¿Vale? Un cambio, pues, ¿cuál harías? ¿Pero un cambio en mí o un cambio en quién?
0: En el que quieras, en lo que quieras. Puedes cambiar a alguien, puedes cambiar algo, puedes cambiarte a ti. Una situación, un contexto, ¿qué cambiarías? Puedes no cambiar nada, ¿eh? yo te doy el
1: poder de volver. Atrás. Guau, wow, me acabas de dejar en blanco, ¿eh? Esa es muy buena, ¿eh? Mírate esta serie, ah, que es muy
0: buena. <risa>
1: vale, lo haré, lo haré. Pásame bien, me tenías que haber avisado antes y luego vendría con los deberes preparados ya, pero mira, esto, esto muchas veces... A todos y... los que
0: vienen después
1: que, que
0: voy a empezar a hacer preguntas de este tipo, preparado.
1: A ver, siempre <risa> analizamos y, a ver a ver, intento no escaparme Intento no escaparme de tu pregunta, ¿eh? pero ahora me ha venido a la cabeza que muchas veces durante las sesiones de entrenamiento, pues con tus compañeros de staff, uh, hablas de las virtudes y defectos de tus deportistas, ¿no? Mm. Y, y yo muchas veces pienso, joder, es que en cada entreno hacemos el jugador perfecto. Porque es que a este le quitamos esto que le falta y le ponemos esto que es lo que nos interesaría que tuviera. Este que tiene esta virtud le quitaría este defecto y le pondría las ganas de trabajar del otro. Al de las ganas de trabajar que bueno pues es un poquito técnicamente peor que alguno, pues le daría un poquito más de la técnica que tiene. Y claro, vas haciendo jugadores uh, perfectos y creo que, que esto es un error. Lo que, lo que tenemos que hacer es uh, intentar optimizar las características de nuestras personas porque no nos olvidemos y a veces creo que se nos pasa por encima que estamos trabajando con personas y la complejidad que esto genera, no en cada uno de ellos, que ya es prácticamente infinita la complejidad que se puede generar en una, en una persona, sino la complejidad que se puede generar entre las relaciones que existen entre estas personas de un mismo grupo, o incluso cómo me afectan la relacion las relaciones con sus grupos individuales en cada uno de estos deportistas ¿no? y creo que lo que si me lo llevara a mí, intentaría con mis pros y mis contras o con mis virtudes y mis defectos, intentar uh, optimizarme un poquito no, no crecer en manera lineal sino en expandirme uh, intentando potenciar aquellas que puedan ser mis virtudes, intentando compensar un poquito aquellos que puedan ser uh, mis defectos, ¿no? Pues igual un poquito como los jugadores, el que el que es alto es alto, el que es bajo es bajo, el que es guapo es guapo, el que es feo es feo, yo no creo que el feo para ser buen jugador tenga que ser guapo, ¿no? Pues vamos a potenciarle sus virtudes para que sus defectos defectos es una palabra un poquito fea, ¿no? Porque si, si aquellos, aquellas virtudes en él menos desarrolladas, por decirlo de algún modo, pues podamos a taparlas un poquito más potenciando esas, esas virtudes. No sé si me he escapado un poquito de la pregunta, pero creo que no. Me que va no... A decir, da igual,
0: porque me acabas de venir a la cabeza que sí que es cierto, esta frase la aprendí, creo que me la dijo, nos no la dijo Julio Tous en el máster este año, el año pasado que es que no podemos demonizar el error. Y sí que es cierto, yo mismo lo hago inconscientemente de vamos a mejorar esto, vamos a evitar que aparezca esto, vamos a coño, vamos a mejorarte, vamos a potenciarte, claro, vamos a optimizar. Claro, claro. Porque tú coges cualquier deporte, eh, mismo Bolt es malo acelerando con respecto al resto. Evidentemente pues hay que compensar un poco y trabajarlo un poco, pero coño voy a potenciar más la velocidad máxima que esto te vas a, a reventar al resto. ¿Sabes? Así que claro. esa conclusión, esa reflexión es, es fantástica. Eh, Marc,
1: viene eh, el momento. ¡Wow! Pensaba que me, escapa, me escaparía, ¿eh? No te escapas, no te escapas.
0: Chicos, para, para todos los que vengan a partir de ahora, vamos a hacer eh, una, una especie de dicotomía aquí, no vamos a tener que elegir entre lo que decías antes, negro o blanco.
1: Vale, vamos, Entonces, vamos a probarlo.
0: Simplemente, simplemente, yo te voy a ir diciendo... Una cosa o la otra, tienes que elegir. Vale, y que sea lo más rápido posible. Luego, si quieres, hablamos de alguna respuesta. Si Entonces,
1: vale, va, lado, Mar? vamos a intentarlo.
0: Venga. Eh, Mar, ¿qué prefieres? ¿Trabajar con máquinas
1: o con peso libre? Depende de las máquinas.
0: Venga, mojate.
1: Con. con mmm, haría un mix. Pero me quedaría seguramente con las máquinas que me puedan dar la mejor funcionalidad. Vale.
0: ¿Qué prefieres entrenar?
1: ¿Mañana, tarde o noche? Mañana.
0: ¿Prefieres leer o prefieres ver vídeos?
1: Un poquito todo.
0: ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿El foam roller dónde lo metes? ¿Antes o después?
1: Yo... Ah... Yo antes, pero me gusta escuchar las necesidades que cada jugador te, te precise uh, cuando a él se siente mejor. Correcto.
0: ¿Juegas un partido al día siguiente libre o les haces ir para hacer un regenerativo?
1: Regenerativo.
0: ¿Serie o peli? Serie. ¿Cuál?
1: <risa> Fui un enfermo de Juego de Tronos y ya está quizás un poquito obsoleta. Ahora estoy con Lupin y me gusta mucho.
0: Lupin, no, no sé cuál es esta, ¿de qué va?
1: Es de un ladrón, de, así orientada en Francia. y es, está, está muy bien, me gusta. Llevo tres, cuatro capítulos y me gusta.
0: Ya está, tío. Ya, ya no tengo más.
1: <risa> fácil, ¡Ya está! ¡Fácil, joder!
0: Vale,
1: el regenerativo.
0: Fácil, fácil. Eh, esta la metí porque porque me gustaría saber tu opinión, que has comentado algo ya, el tema de compensar y todo eso pero ¿cuál es el sí. más uno, el match day más uno? ¿qué tipo de estructura tienes en la cabeza a la hora de plantear, prescripción de ejercicio en esa sesión?
1: Mira, a mí me gusta el match day más uno por la inmediatez es decir, porque a las 24 horas, o en algunos casos en menos de 24 horas, vuelves a encontrar a los jugadores y ya recibes mucha información de cómo va a ser el resto de la semana. Si esta, este primer contacto con los jugadores uh, se demora uno o dos días, esta toma de decisiones también se demora. Y a mí me interesa mucho el hecho de saber qué es lo que ha ocurrido o la media que ha hecho la competición en nuestros jugadores para poder tomar de la manera más rápida posible las decisiones de cómo enfocar uh, la semana o el periodo que nos viene que nos viene uh, por delante. Eso y el hecho de intentar intentar compensar esa carga en aquellos jugadores que, pues, pues, que no han podido participar porque desgraciadamente pues, solo pueden uh, jugar 11 al mismo tiempo y hay gente que, que se queda fuera Pero para mí de, te destacaría la, la inmediatez de poder uh, hacer algo, sea del tipo que sea, en, en todos nuestros jugadores.
0: ¿Crees que... Esta pregunta te la lanzo, pero para que me des tu opinión con respecto a en general, no a lo que hacéis en el día a día. Vale. vale. Eh, ¿Crees que, y además es una, un debate que lancé en Twitter, ¿crees que no sé, estamos exageradamente preocupados por prevenir lesiones o reducir índice de lesionabilidad o eh, potenciar la disponibilidad de jugadores con respecto a pues, que se lesionen o tengan alguna molestia y no puedan competir? Versus. Ir directos a alto rendimiento y, entre comillas, despreocuparnos del tema de reducir, de, de, de lesionar, porque no podemos. Entonces, ¿crees que hay un poco de exageración con respecto a... Propagador físico previene lesiones. Y si no previene, es mal, es mal preparado físico. Vamos a ver. ¿Sabes?
1: Sí, no es, no es fácil. Uh, igual me meto en un jardín, pero yo soy incapaz de prevenir nada. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Luego que Yo creo que lo que debemos hacer, y lo dijo muy bien David Casamichana en el podcast, es reducir la probabilidad de, de sufrir lesiones. Para eso estamos. Pero es que a veces ¿por qué le... Lanzo una pregunta, ¿eh? no estoy haciendo ninguna afirmación, no un poquito para, para pensar entre todos, a ver, a ver cuál es la respuesta, no pero ¿por qué le llamamos trabajo preventivo a según qué trabajos? ¿Qué pasa? Que el descanso no es preventivo, que la alimentación no es preventiva, que el entrenamiento optimizador que hacemos en el campo no es preventivo, que la recuperación y las estrategias de recuperación que empleemos no son preventivas, uh, que el estado emocional de nuestro jugador no es prevención. Correcto. ¿Por qué le llamamos trabajo preventivo a según qué trabajo? Bueno, pues es un, es un trabajo más. ¿no? Yo creo que hay muchísimos factores que influyen sobre la probabilidad de un jugador nuestro o de un jugador o de un deportista a sufrir una lesión como para que según qué tipo de trabajo le llamemos preventivo. Es que me parece una palabra excluyente, ¿no? Cuando creo que todo el trabajo que generamos alrededor del deportista está orientado a modificar, obviamente, siempre con la intención de que sea creciente su rendimiento, Uh, con la consecuencia de intentar prevenir de que, de que pasen un poquito esas cosas Sí que como preparadores físicos Tenemos uh, Esta sensación de culpabilidad De cuando se lesiona un jugador ¿no? y, y muchas veces piensas Bueno, pues que hay muchos factores Que tampoco controlamos nosotros uh, Que pueden haber influido En esta, en esta, en esta lesión ¿no? Y nuestro, nuestra obligación Es analizar todo lo que depende de nosotros de la manera más acurada posible para intentar ver qué es lo que ha pasado. Y te digo qué es lo que ha pasado porque vemos que muchas veces lo vemos a posteriori o incluso analizando a posteriori qué es lo que ha pasado en un escenario concreto. No somos capaces de llegar a ninguna conclusión como para aventurarnos a decir que nosotros prevenimos algo. No sé, yo me veo incapaz de prevenir una situación que pase en el en el, en el futuro. Y hace tiempo que, que y, y insisto, ¿eh? es, es solo un, una reflexión que lanzo, que yo no soy absolutamente nadie para decir cómo hay que bautizar una cosa o cómo hay que bautizar otra. Pero, porque a un tipo de trabajo, y yo lo hago, ¿eh? le llamamos preventivo? No, ahora hay prevención. Sí, bueno, hay prevención, ¿Qué pasa que lo hacemos después en el campo no nos previene cuando estamos reproduciendo contextos de competición no es preventivo esto uh, para optimizar a nuestro jugador en función de las demandas de nuestro modelo de juego porque es que yo creo que entrenar tu modelo de juego o entrenar las demandas condicionales que genera tu modelo de juego es prevención uh, dar un buen descanso a los jugadores es prevención, dar unas buenas estrategias nutricionales a los jugadores es prevención su buena predisposición para hacer todo esto es prevención y nosotros o sea, según qué trabajo le llamamos preventivo no sé, insisto ¿eh? no es ninguna afirmación, lanzo un poquito aquí claro. una... Estoy de acuerdo, un, sí. algo para que la gente pues, pueda reflexionar o opinar un poco ¿eh? igual alguien se conecta aquí en cuatro días y, y me dice este tío no tiene ni idea de lo que ha dicho por esto, 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 esto" pues me lo voy a leer y, y pues Yo creo que voy a sacar las mejores conclusiones posibles
0: primero entre nosotros y segundo, con los entrenadores y con, la, y con las jugadoras o los jugadores. Porque es,
1: es sí, a, a veces es un tema palabra, más de nomenclatura que, okay. que, que, que nada, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo el contigo. el argot nuestro del día a día. Ya está.
0: Eh, sí. Vale, vamos a ir acabando estas preguntas, siempre las estoy haciendo, que es el de los errores, la bibliografía y la última que siempre la para ir acabando la entrevista. Marc, cuéntanos algún error cometido y lección aprendida. Que se pueda contar
1: <risas> hay, hay 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 muchos errores que, 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 que has ido cometiendo al, a lo largo de, uh, de, de tu vida que los desgraciadamente pues los sigues uh, cometiendo porque el día a día es uh, estrepidante y es muy y es muy denso y a veces pues se te escapan cosas con la experiencia pues obviamente cada cada vez uh, se te escapan menos pero uh, todos creo que hemos cometido errores de pensarnos cuando salíamos que las cosas o se tenían que hacer de esa manera que nosotros creíamos o no se podían hacer de ninguna otra manera, ¿no? Es decir, había que entrenar así o así, había que hacer esto así o así y, y creo que con el tiempo vas aprendiendo a ser cada vez... Uh, a tener una mentalidad un poquito más abierta, me atrevería a decir, a, a, a ver que las cosas a veces se pueden, que tú tienes tu manera de pensar y tu manera de ver, pero que se pueden hacer o conseguir de, de, de otras formas y que con el tiempo vas reduciendo un poco esta certeza que te piensas que tienes porque has acabado una carrera y has estudiado mucho y te has formado y, y, y realmente ahora analizas cómo eras uh, cuando empezabas y estábamos todos uh, más verdes que, que un kiwi, y, y bueno, y, y estabas un poquito tú ahí encabezonado en que eso había que hacerlo así, en tantas series de tantas repeticiones, en tanto porcentaje, porque la bibliografía, porque los libros, porque los profes me han dicho que es pues que cada día es diferente, es que la sensación de cuando te llega un deportista hoy, es que el 80% de hoy quizás no es el 80% de mañana, o no sé, un poquito hay que buscar este esta fluctuación, obviamente, cuidado que nadie me malinterprete, hay que trabajar dentro de unos umbrales para generar, generar estímulos en nuestros deportistas, pero a veces... Uh, es que igual no es tan tajante como trabajar al 75% o al 85% de la RM, o es que igual es más importante la funcionalidad que le das al movimiento que esa carga, o es que igual un día el jugador está más predispuesto y este porcentaje puede subir, o resulta que está más predispuesto y el porcentaje que tú le has planteado, que decía los libros que tú precis precisabas para trabajar según qué componente de fuerza era... X y resulta que no le han ni servido porque él ha venido completamente motivado y no sé, un poquito es, es eso no ir abriéndote un poquito la, la mente ser más fluctuante en tu manera de, de pensar en tu manera de plantear las cosas escuchar uh, mucho más para que uh, veas que estás acertado o no estás acertado y que la experiencia te va dando en el día a día, que cada vez estés más seguro de las cosas que intentas plantear, pero que, te, que algunas veces pues, te sigues equivocando como se equivoca absolutamente todo el mundo. Un poquito lo, el error era este, ¿no? de, de decir, bueno, que es que igual estamos cuando salimos muy cerrados a lo que nos han planteado y hay que tener un poquito la, la mente quizás un poquito más abierta. Sí, es
0: el, el, yo lo llamo el egocentrismo de cuando sales de la carrera que crees que sí. no es todo y como va pasando el tiempo pues, no te das cuenta de
1: que no somos nada No, claro y que a veces planteas cosas que, que lo que se dice vulgar, vulgarmente ¿no? que el papel lo aguanta todo ¿sí? que tú le puedes plantear a, un, a tu vecino que lo entrenas para el maratón de no sé dónde una serie de, de mil a 235, sí, sí, el papel lo hace pero el vecino no y Hostia, un poquito es, bueno, pues el sentido común ese de, de ir aprendiendo un poco a, a, a que, bueno, eso, a que no sabes tantas cosas como realmente te piensas y que poco a poco vas abriéndote tu camino en, en ese mundo que no es que no es para nada fácil ni sencillo.
0: Michael Boyle en esta entrevista dijo que nos habían puesto dos orejas y dos ojos y una boca porque tienen que entrar cuatro cosas y salir una, o sea, que escuchemos sí, más sí. de lo que digamos o comentemos y es literal que tienes que intentar nutrirte de compañeros de que si vas a jugar el fin de semana al contra alguien pues queda con el preparador físico y coméntale cómo haces las cosas, y esa es la manera de lo dijo Alejandro Vaquera también, es la manera de, de, no solo crear contacto con tus compañeros de profesión y de la propia liga sino de, de, de crecer y de, y de tener esa actitud proactiva para seguir formándote formalmente, pero informando
1: a nivel práctico. Sí, 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 absolutamente, sí. Lo que, lo que más valor le da a tu trabajo son las relaciones que vas estableciendo con el resto de preparadores físicos, por ejemplo, de, de, de tu categoría, que vas haciendo contacto, vas hablando con, con ellos, cómo son las circunstancias que ellos tienen en el club, hablas con uno, cómo os ha afectado el COVID a vosotros, cómo os ha afectado a vosotros, cómo hemos podido hacer eso. que o incluso dentro de, dentro de nuestra propia casa. Es que lo que creo que nos, que nos da valor a lo que tenemos es lo, lo que tenemos alrededor que nos nutre a nosotros como personas. Es decir, Alex, ¿tú sabes lo que es tener un año a Dani Romero sentado a la mesa de al lado? ¿Tú sabes lo que es ir por un pasillo y encontrarte a Paco Seirulo? ¿Tú sabes lo que es uh, encontrarte en el gimnasio con Andrés? O estarte hablando de fuerza con, con Marc Madruga es que es que es, es que es algo que no es que no está pagado con dinero, y, y cada día es un aprendizaje continuo, intercambiando uh, opiniones con los que simplemente son tus compañeros de profesión, tus compañeros de trabajo, y que en, en algunos casos, pues, por ejemplo, Andrés ha dejado de ser mi compañero de trabajo y Andrés es mi amigo. Y Andrés, ¿sabe pues cómo me siento yo a nivel personal? O cu ¿Cuáles son las cosas que a mí me afectan o no me afectan? Y, joder, no es que solo me llene como profesional, es que me llena como amigo, pero es que dices, es que tenemos un área que hablas con absolutamente cualquiera y la formación que te llevas... Solo intercambiando opiniones, ya no solo con los de fútbol, pues hablas con Jairo o con Kiku o con Rouget del handball y, y estás es que nosotros ahora estamos haciendo esto y estamos viendo que los escenarios de máxima exigencia en estas tareas y, y claro, dices, hostia, pues ¿y ¿por qué no probamos esto nosotros? Y, y son conversaciones de pasillo que tienes o conversaciones que tienes con preparadores físicos de otros equipos, ahí al lado de un banderín de correr mientras estás calentando y igual te están pintando la cara y, y tú estás hablando con él obviamente, no estás dejando tu trabajo de hacer con los jugadores ni estar por el partido, ahora que nadie me diga mira, este se va al bar a los partidos en vez de, no, no, pero es que vas preguntando y, hostia, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis visto si os ha pasado o si os han incrementado el número de lesiones después de lo que ha pasado? Y, y creo que esto es de verdad, ¿eh? la riqueza de, 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 nuestro, de nuestro mundillo, la capacidad que tiene la gente de compartir, de transmitir y, y de este conocimiento uh, transversal y multilateral de, de, un, de, un, de un lado a otro. Es, no sé, es lo que para mí es extraordinario de este, de este deporte y de este mundo. Esa,
0: esa estructura que tenéis interna, esa red de, 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 de amigos, de compañeros del de mismo área es impagable. Eh, y para quien esté en la misma situación que yo, que está solo en su club, que hay muchos, pues intentar eh, hablar con compañeros de la propia liga, compañeros de, de formación, ahora con el máster, pues intentar hacer contactos para, para tener esa relación. Y oye, tú que fichaste en este equipo, ¿cómo estás haciendo las cosas? Es que es la manera. Porque ah. Claro. Este, es, este es uno de los motivos por los que hice el podcast hace un año, para, para saber esa realidad de, de cada uno de vosotros y que se pueda compartir con otros que tienen las mismas preguntas que pueda tener yo. Así que, eh,
1: genial. Sí, 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 sí está, está claro. Y lo que te, lo que te he dicho antes, ¿eh? que, que te daba las gracias por, por llevar a cabo lo que estás llevando porque es que lo encuentro algo absolutamente fundamental para, para nuestra profesión, para nuestro mundillo y para intentar generar esta red de trabajo y de conocimiento entre profesionales de, de distintos ámbitos como los que presentas tú aquí prácticamente cada semana
0: Ya te digo, era era un objetivo personal mío, pero para, para yo saber qué es lo que está haciendo este, qué es lo que está haciendo otro y, y realmente no solo eh, por nombre, sino que hay, hay veces que, o sea, es que el pastel es muy pequeño para, para tanto gran profesional, hay profesionales que están sí, en empresas sí. menores Sí, en las menores, pero que tiene una, una formación y una experiencia brutal. Yo me sorprendí entrevistando a mucha gente de, de decir, ¿Pero, pero ¿dónde estabas tú metido?
1: Sí, 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 sí absolutamente. Leído? Tienes toda razón, sí, sí.
0: Mark, eh, dos últimas dos, dos preguntas. Eh, la bibliografía, ¿qué nos, qué nos recomiendas de, de lectura? Bueno, de, de lo que quieras. Mira,
1: mira, Alex, esta, cuando, cuando me mandaste el. El, el correo para, para quedar, y, y bueno, ya ya, ya sabes que, que es un poquito una, una pregunta que sale siempre. Sí. Me parece una pregunta uh, sumamente complicada y que todo el mundo sale uh, muy airoso de ella. Y no sé si voy a ser capaz, porque recomendar a la gente a uh, la lectura es muy difícil. Um, a ver si soy capaz de transmitirte un poquito lo que pienso, uh, sin que se malinterprete. Yo casi me atrevo a decir, es que, ¿quién soy yo para recomendar a alguien que, que, que lea algo, no? Yo creo que debemos... Uh, es cierto que el saber no ocupa lugar, pero sí que también pienso que no podemos ser unos expertos absolutamente en, en todos los ámbitos que, que nosotros queramos, ¿no? Y creo que debemos tener uh, muy claro qué es uh, hacia o donde nosotros queremos expandirnos sobre uh, qué queremos incrementar nuestro conocimiento e intentar buscar e informarnos y leer sobre aquello que uh, en este momento pues, nos genere dudas. Y obviamente no hay que leer solo de eso, hay que leer también de otras cosas. Pero es que no podemos... Creo, vaya, igual hay gente que, que, que lo hace. Yo, yo no puedo leer absolutamente todo uh, de control de carga, no puedo leer todo de nutrición, no puedo leer todo de entrenamiento coadyuvante, no puedo leer todo de adaptación, no puedo entre, leer todo de, de, de control de la carga en relación a las lesiones. Pues, ¿qué intentas hacer? Pues, intentar uh, profundizar en esas lecturas que en tu día a día te vayan surgiendo Uh, de dudas, igual es un poquito lo que te estoy planteando, la visión que me da la comodidad de, de estar donde estoy, ¿no? pues Porque sé que, que Marc Madruga domina mucho de fuerza y lee mucho de fuerza, porque sé que tengo un doctor que lee mucho, uh, sé que tengo unos fisios que leen mucho, sé que hay uh, unos redactadores que leen mucho, etcétera, 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 y eso hace que diga, vale, pues yo puedo centrarme un poquito más en el ámbito del, del control de la carga y y de la relación con la incidencia lesional, pero sí que yo lo que le diría a la gente es que leyera alrededor de aquellas inquietudes que le vengan. Y siempre nos llegan títulos que nos aconsejan compañeros que, 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 nos, que nos nutren uh, muchísimo, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy me ha llegado un paquete de, del libro de Legacy que me, que me, de los All Blacks que me recomendó Richis Arrés, que estuvo en, con nosotros hace un, hace un par de temporadas. He leído ahora, no hace mucho, un libro que yo lo he leído en catalán, no sé si está en, en otro idioma, que se llama La, La isla de los cinco faros, que es un libro de, de, de comunicación, de cómo transmitir, de cómo, de cómo llegar, de cómo plantearte uh, pues, o cómo plantarte un poquito delante de tu grupo, delante de cuando salimos a dar charlas, etcétera, etcétera. Obviamente hay lecturas que a mí me gustan mucho, pues como son las de David Casamichano, las de Julen, artículos que ha, que ha sacado Andrés con Antonio, con... pero es que yo no, no sé si cómo decirle a la gente lee esto o lee lo otro. no Yo creo que, que hay que analizar un poquito qué es lo que nos conviene en cada momento, intentar buscar la bibliografía más acurada y más actualizada posible sobre ese tema, intentar profundizar un poquito sobre eso. Claro, igual mucha gente que escucha esto dirá, mira, vale, cara dura, claro, es que tienes de todo ahí, tienes el que te hace la fuerza, tienes el, los fisios, tienes no sé qué, me sabe mal, pero sí, es verdad, los tengo igual, si estuviera solo tendría que leer de todo eso y lo haría, pero creo que no leería absolutamente todo de todo, sino que intentaría buscar aquello en cada momento que me vaya surgiendo un poquito y, y ir a, avanzando un poco hacia mi conocimiento de la manera, a, a, o sea, a optimizarme de la manera más general posible, no solo a nivel lineal, sino en, en, todos, en todos los sentidos. Por eso te digo que, que me parecía una pregunta sumamente difícil y que todo el mundo sale o es capaz de transmitir muy bien qué, qué es lo que aconseja leer al resto, ¿no? Y, y quizás yo lo que me atrevería a decir es: hostia, busca cuáles son tus intereses, cuáles son tus inquietudes y lee alrededor de estos intereses y estas inquietudes que seguramente harán que se te generen nuevas inquietudes uh, alrededor de lo, de lo que lees y progresivamente tu lectura vaya haciendo que vayas expandiendo expandiéndote hacia otro tipo de, de lecturas
0: es verdad que la lectura depende del estado emocional en el que estés, el estado profesional en el que estés, personal, etcétera es, depende del momento también. Yo, de hecho, tengo libros, por ejemplo, el de, el, el, de, el de Armas de Titanes de Timothy Ferris, me lo leí una vez, que es que tiene 900 páginas y fue un plan tal Pero ahora lo estoy volviendo a releer y ahora me es súper útil porque me, me da muchísimas claro. herramientas que puedo utilizar ahora. Entonces, claro que depende del momento. Y, de hecho, has conseguido que cambie la, la formulación de la pregunta. A partir de ahora, porque tienes razón, a partir de ahora voy a... Voy a emplear, eh, voy a formular de la siguiente manera. ¿Qué lectura te ha influido a ti que nos puedas compartir? Porque de esa manera creo que es un poco más acertado. Sí, que es verdad. ¿Recomiéndanos, le Recomiéndanos lectura? Pues, pues no lo sé.
1: Es que, es, que, es que yo creo que, que, que Alex, que, que igual, por ejemplo, tú encuentras un libro muy interesante que me lo recomiendas a mí claro. y, y, y a mí no me parece tan interesante, ¿no? O, o yo te diría, pues, es que a mí me ha gustado más el otro, ¿no? O he leído este artículo que está muy bien, hostia, y, y te lo lees, ¿no? Pero igual no tiene la misma o el mismo... No incide igual un artículo en ti que en mí, por ejemplo, ¿no? Y no sé, creo que es... Ahora, ahora mismo la inmediatez de las cosas hace que tengamos acceso a muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, luego creo que te tiene que picar un poquito el gusanillo para ir a buscar eso que, que te genera pues un poquito de, de ganas de leerlo de ganas de formarte, de ganas de, de, de evolucionar hasta hacia este aspecto, Porque no sé si aspecto es la palabra ¿no? pero un poquito es eso
0: Lo comparto, de hecho voy a cambiar la pregunta Marc, última pregunta ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: me hace mucho de eso ¿eh? uh, quizás quizás le diría que, que que volara que, que, que viera mundo uh, quizás me he quedado un poquito corto en eso, ¿no? en, en, en ver, uh, porque aunque leas o aunque veas o aunque te informas no es lo mismo que vivirlo y no, no, el hecho de estar en, en diferentes países, en diferentes uh, culturas, uh, mejorar, mejorar en, en otros idiomas que ahora pues, te das cuenta de que, de, que, de que vas un poquito cojo y, y es un poquito lo que lo que intento ahora mismo a transmitirles a, a mis hijos, ¿no? Que el, el mundo no se acaba aquí en la placa cuando sales del pueblo, que pone a y hay una raya ahí que está tachado. No, el mundo no se acaba y el mundo empieza ahí. Y, y, y quizás yo lo que le diría al Mark de hace tantos años, aparte de a, igual cállate la boca alguna vez que la has abierto demasiado rápido, es... Es, uh, hostia, uh, vuela, intenta ver uh, cosas que no te han podido enseñar, que no has podido ver, uh, viaja, ve distintas culturas, uh, aprende idiomas, escucha uh, a muchísima gente, habla con, con, con mucha gente y, y quizás un poco esto, ¿no? Que es lo que, lo que te digo, ¿no? Que es lo que mis hijos son pequeños aún, pero les intento transmitir de que el, que el mundo es muy grande. Que, que, hay que, que hay que dar vueltas que hay que ver muchísimas cosas mi madre me dice, tú ves diciendo al niño que se vaya que cuando se irá grande, se irá a la otra punta del mundo va a encontrar a alguien ahí y luego los trabajos serán tuyos para, para ir a visitarlo todo lo que te gustaría y es cierto pero si, si él es feliz yo seré feliz y, y ya está y, y quizás yo me encuentro ahora que, que me ha faltado durante mi vida que no me quejo que soy muy feliz donde estoy con el grupo de compañeros que tengo en el trabajo, en el sitio que estoy, soy la persona, o me considero la persona más afortunada del mundo, llegar cada día a la ciudad deportiva, levantar la cabeza y ver ese escudo ahí plantado, pues después de 17 años me sigue poniendo la piel de gallina y le sigo dando gracias a no sé quién cada día por poder estar ahí, porque yo no soy mejor que nadie, simplemente ahora mismo estoy y voy a aprovecharlo al máximo a cada día de mi vida, y, y un poquito eso, ¿no? De, de decir, vete a dar la vuelta un poco, a ver, quizás no hay que voltar dar la vuelta a todo el mundo, ¿no? Pero sí intenta visitar otros países, otras maneras de pensar, otras maneras de ver las cosas y, y quizás te hagan una persona un poquito uh, diferente para este día a día. Quizás encuentro ahora mismo que lo que me ha faltado en mi carrera, aparte de otras cosas, es evidente, un poquito es eso
0: ese el mensaje. Hay que, cuanto antes, porque cada vez es más difícil irse, eh, hay que intentar vivenciar alguna experiencia en el extranjero. Y además, es que se perciben las entrevistas que hago con gente que, que se va. ¿Sabes? Que tiene no solo contactos de, 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 de... por todas partes, sino que tiene muchas experiencias. ¿Sabes? Porque no es lo mismo... Eh, me voy a tirar a la piscina. No es lo mismo 20 años en España que... 15 años en España, dos en China, uno en África y otro en México. ¿Sabes? Me refiero. Absolutamente. Y eso se percibe en, la, en las entrevistas que hago con algunas, con algunas personas. Mi, mismo Aníbal, hace, hace muy poco que le hice la entrevista, y claro, es que hice dos entrevistas. Hice la que está grabada y la que no está grabada, ¿sabes? Y se ve, claro, claro. Se ve que,
1: que tiene un montón de experiencias
0: y de, de compañeros de profesión que, pues, mira, ahora este está aquí. Ahora este está ya. Eh, México, Ciudad de México quiere sacar franquicia NBA dentro de tres años y conozco al que está allí. Claro, es que esa red de contactos no la tienes, sino, sino, O es más difícil,
1: es más difícil trabajar. Claro.
0: Y te cambia la visión. Sí, sí,
1: sí. La sí, sí yo, yo, yo lo veo un poquito, un poquito así: ¿eh? que quizás lo más cómodo es quedarte donde estás, quedarte en casa, con tus amigos, con tu gente de siempre, pero yo si de algo me arrepiento, uh, quizás arrepentirse quizás no es la palabra no pero habría intentado idea, ahora idea. mismo si sí, sí, como mínimo pues dar la vuelta y volver aquí con un inglés más decente y con y con más experiencia de, de diferentes culturas y de diferentes maneras de, de ver no, yo creo que no solo el deporte en general que es lo que nos apasiona sino la vida en sí, sí. sí, sí, sí.
0: muy bien Mark me ha, encantado, me ha encantado este tiempo que hemos pasado conversando, eh, porque ya no, ya no lo considero una entrevista, porque directamente no preparo las preguntas, o sea que eh, un placer haber pasado este tiempo contigo, espero que hayas estado cómodo, aparte de que eres la primera persona que sufre este rapid test, digamos, <risa> que ha salido bastante airoso, ya te lo diré.
1: Sí, en algunas he dudado y me he quedado ahí entre, <risa> entre dos aguas, eh. sí, sí, he aprovechado un poquito la la incertidumbre de ser el primer día y me, 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 en algunas me he quedado ahí entre medio pero no. Aréis, el placer ha sido mío, me lo he pasado genial, no sé ni cuánto rato llevamos, pero me pasaría aquí toda la tarde hablando y, y como te he dicho antes, estoy infinitamente agradecido y ahora hablo a nivel personal de, de lo que estás haciendo y de la posibilidad de, de, de juntarnos a, a tanta gente. Para que, para que podamos hablar de un poquito nuestro día a día, nuestras experiencias y ayudar a los, a los compañeros que, que están en las mismas circunstancias que nosotros, algunos que van viniendo por detrás, algunos que ya van por delante, pero que todos vamos en un mismo barco, en, en, en un mundo que nos apasiona a todos, que la mayoría de nosotros uh, no trabajamos, sino que hemos conseguido de nuestra pasión que nos remuneraran a final de mes y sinceramente me lo he me lo he pasado, me lo he pasado muy bien, Alex, de verdad. Me
0: alegro, me alegro mucho Pues nada, Marte te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal y muchas gracias, cuídate mucho. Vale.
1: Muchas gracias, Alex, un abrazo a todos.